0: Hermanos, vamos a adorar al Señor a través del estudio de la palabra en, en um, primera a los Tesalonicenses. Si tiene su Biblia, abra <coughs> su Biblia, primera carta a los Tesalonicenses. El capítulo que vamos a leer es el capítulo uh, es el capítulo 2. primera carta a los tesalonicenses y si no tiene biblia nomás levante la mano y le conseguimos una biblia y a la vez también los niños verdad siempre se me olvida la, la, la los niños verdad salgan con su maestra trae un estudio la maestra hoy día verdad pueden salir con su maestra y ahí los niños se van a, van a tener su, su um, tiempo de adoración con, con su maestra muy bien Y mientras tanto, abrimos nuestras Biblias, ¿verdad? Primera, a Salonicenses, capítulo 2, del verso 13 al verso 16. Vamos a, vamos a leer la Escritura y vamos a leerla reverentemente en nuestros lugares. Y dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera Atos capítulo 2, verso 14, dice: Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Señor Jesús, gracias te damos. Santo Espíritu, pedimos que una vez más tú nos guíes, nos nutras y nos hagas para salir diferentes de cómo entramos, Señor. Bendícenos en esta hora de meditación de la palabra en Cristo Jesús, amén Vamos a hablar acerca de este tema por pues, el título El poder de la palabra, el poder de la Biblia Y la palabra de Dios, verdad, que tiene el poder de cambiar vidas La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas Vemos en esta pequeña historia, parte de la escritura Que Pablo da gracias a Dios a estos Personas, esos hermanos de Tesalónica, ¿verdad? De cómo ellos recibieron la palabra de Dios. Y cuando Pablo llega a Tesalónica, ese lugar está um, es al norte de Grecia, ese lugar es un lugar capital, Tesalónica, en aquel entonces más bien, pasaba una carretera muy principal que era la Vía Ignacia que llegaba a Roma, en Tesalónica estaba. A los pies de la ciudad estaba el monte Olimpos. El monte Olimpos es donde estaban, ahora sí queda el panteón, le llaman el lugar de los dioses, de todos los dioses. Entonces ese era un lugar como cosmopolita y muy pagano, muy pagano. Vemos que Pablo llega a ese lugar y, y tiene problemas al, al llegar porque lo persiguen. Lo persiguen. Quiero que hable conmigo en Hechos 17. Rapidito vamos a leer un poquito de lo que pasó ahí. Hechos capítulo 17. Lea, lea, si no lo tiene, lea conmigo. Más escuche, dice, verso 1. Pasando por Anfílopis An An y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Estamos hablando... En Hechos 17 capítulo 1, perdón, en Hechos 17, capítulo 17 verso 1 y voy al verso 2 y dice Pablo y Pablo como acostumbraba fue a ellos por tres días de reposo discutí, y discutió con ellos en Tesalónica 3 declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo anuncio, decía Pablo, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad. Dice, asaltando la casa de Jasón Y procuraban sacarlos al pueblo ¿para, ¿Para qué? Para apedrearlos, para matarlos Pero no hallándolos Trajeron a Jasón Y algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad Gritando Estos que transforman O trastornan al mundo Perdón, el mundo entero También han llegado acá Estos que Trastornan al mundo entero, han llegado aquí Cuando llegaron esas personas, Pablo, Silas, Timoteo A predicar la palabra de Dios, no llegaron en, en, en Recibiéndolos en, con brazos abiertos ¿verdad? Algunos sí aceptaron, pero dice que Algunos judíos se levantaron contra ellos Y los, los persiguieron, ¿verdad? los querían apedrear Los querían matar Y, y, y eso es lo que estaba pasando cuando uh, ellos llegaron y, y total de que ellos salen, Pablo y Silas, salen de Tesalónica, se van a ver y después llegan a Grecia, a Corintio, y de Corintio manda esta carta, Pablo, a la iglesia, a los Corintios. ¿Y qué es lo que dice? Digo, a Tesalónica, y volteando a Tesalonicenses una vez más, Pablo dice que él da gracias a Dios por la forma en que han recibido la palabra de Dios, como dice el verso 13. Dice de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como dice ahí, palabra de quién? Palabra de Dios. ¿Cómo recibes tú la palabra? ¿Cómo recibes tú la Biblia? ¿Crees tú que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¿Crees tú eso? Sí, no, unos dicen que sí, pero sus vidas dicen otra cosa. Los hermanos en Tesalónica habían hecho la decisión y habían recibido la palabra de Dios tal y como es la palabra de Dios y la recibieron. Y la palabra de Dios es una palabra viva, viva. Unos hombres piensan que la Biblia fue inspirada solamente por hombres solamente y que se manipula y que fue, fue hecha para controlar las masas. ¿verdad? En los años 60 decían los rusos que la religión era el opio del, del pueblo, la droga del pueblo. Los, los científicos no quieren reconocer las escrituras, pero la escritura dice ¿verdad? en segunda a Timoteo. Voy a leer esa rapidito. ¿Qué dice la escritura de sí misma? Sabemos que afuera los hombres no creen en la escritura, pero dice en segunda a Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Lo tiene usted? Si lo tiene? Quiero que agarre ese, ese, ese verso, lo subraye si lo tiene en su Biblia y trate de memorizarlo. Segunda carta a Timoteo capítulo 3. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 No tenemos ¿Verdad? Mucha gente dice no, no creo en la Biblia fue hecho por hombres, esto y lo otro La Biblia ha sido probada vez tras, vez tras vez Que es eficiente, es verdad Y es la palabra de Dios Y la misma Biblia lo dice aquí Dice el verso 16 Toda la escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar Para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre y mujer y joven y niño esté simplemente preparado y perfecto para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Dios se ha revelado al pueblo, al mundo, hermanos, a través de la palabra de Dios. No ha sido la, una, la única revelación que Dios nos ha dado. Dios se reveló a través de la creación primeramente. Cuando vemos y cantamos, ¿verdad? Ese himno, oh, oh Señor, ver pasar las flores y todo eso, ¿verdad? Los valles, es, es un ecosistema perfecto. Los babies, ¿verdad? los que tienen nietos, ¿verdad? Los babies es una creación divina perfecta, perfecta. La creación realmente, el cosmos, todo, ¿verdad? Es, es los planetas que están siempre en un lugar perfecto nosotros. No hay chance para el error. Dios se ha manifestado en, en, a través de la creación. No sé si ustedes saben, pero tú sabes los, los snowflakes, la nieve que cae. Dicen los científicos, cada, cada nieve, o cada snowflake es diferente en diseño la una de la otra. Diferente. Cada snowflake es diferente la una de la otra La una de la otra ¿Cómo es que la flor da sus colores? Amarillos, que azules? ¿Por qué el pavo real tiene esas plumas? Es la célula ¿Quién manda a la célula a decir hey, tienes que dar este color a este tiempo Y esto a la flor Y su color de ojo a usted también color de pelo Es, es, es Dios controlando todo es Dios, es la creación, es la revelación de Dios. Igualmente como el pueblo judío y los profetas, es otra manifestación de Dios para el pueblo. Igualmente como Jesucristo, es, otra, es la máxima, máxima manifestación de Dios para el hombre, Jesucristo. Pero su palabra, el Señor nos la ha dejado también como una revelación y, y es algo que el Señor nos revela, la palabra de Dios es, es viva y eficaz. En nuestra meditación de hoy la Escritura nos dice, Pablo, que da gracias a Dios por esa iglesia de los hermanos en Tesalónica, una ciudad que era simplemente cosmopolita, como hemos dicho. Y lo que dice que la palabra de Dios, la cual ellos recibieron, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la palabra de Dios que trae el mensaje de Dios, ¿verdad? Ese mensaje que cambia vidas, cambia corazones, cambia familias para honra y gloria de su nombre. Y por haber recibido la palabra en medio de tribulación. La, a veces la, la gente no quiere venir a la iglesia porque tiene muchos problemas. Están tristes, están derrotados, se sienten. Y es cuando más se debe de venir al templo. Amén. Esas personas estaban siendo perseguidas y estaban recibiendo la, instruc la instrucción de la palabra de Dios. Vemos, dice Pablo una vez más, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recib nos recibiste a nosotros, el mensaje no fue como palabra de hombre, sino recibiste el mensaje como palabra de Dios. Y vamos a ver en este pasaje, vamos a hablar de la palabra de Dios, que tenemos que compartirla, tenemos que, que recibirla a través de, de tribulación, verdad? la palabra de Dios tenemos que recibirla por fe, y, y vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, que es palabra viva, Quiero que abran sus Biblias a Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es palabra viva, viva, dice la escritura en Hebreos capítulo 4, ¿Lo tenemos verso 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos <coughs> perdón y disierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón esa es la palabra de Dios Es una palabra viva Palabra viva Cuando el hombre recibe La mujer recibe la palabra de Dios Recibe ese tipo de, de, Como de células espirituales Podríamos decir Que hacen un cambio En el corazón del hombre En la, en la forma espiritual y, y después pasa la forma física que hace, La palabra de Dios Hace un cambio En el corazón del hombre Es viva Dice, porque la palabra de Dios es viva, es viva, es la palabra de Dios, es la Biblia, es la misma palabra que, que habla el Señor, donde dice uh, que se haga la luz, la, la palabra creadora, la palabra que da vida, es la, es la misma palabra que Jesús habló cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, después de que tenía ya cuatro días de muerto y apestaba, ¿y qué pasó? Salió Lázaro con vida, vivo, es la palabra de Dios. Cristo es el logos, él es el verbo de Dios. Cristo es el verbo, es la palabra de Dios. Cristo es Dios. Y Cristo es el que entra a la persona, en el corazón del hombre. Y cuando entra Cristo el corazón de la persona, empieza así como tu corazón empieza a palpitar sangre por todas partes, tu, Cristo corre por tu cuerpo, corre por tus ojos, corre por tu mano, corre por tu mente transforma tu mente. Ahora ya no quieres ver las porquerías que ves, ahora quieres leer la Biblia. Ahora ya no quieres ir a ver a, con tus amigotes o lo que sea. No ahora quieres ir con tu familia o quieres venir a la iglesia a aprender del Señor. Es el cambio de vida. Como dijo que hijo Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué? Porque la palabra de vida se ha sido... Recibida tal y como es palabra de Dios, palabra de vida. La palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz es esa palabra ener, energes o energes. Que habla acerca de tener poder para producir algo positivo. Un cambio. Energes, tal vez sea donde sacan la palabra energía o energy cuando agarran los Red Bulls, ¿verdad? los Energy Drinks, todos estos del Rockstar, ¿verdad? se los toman y uh, andan bien locos, vienen para arriba, bien acelerados, ¿no? los da energía, me imagino es algo similar, es como una vacina la vac una, una vacuna que entra y, y, y cura un virus Y reacciona positivamente a su cuerpo Igualmente la palabra de Dios dice es viva y eficaz Es eficaz porque entra a tu vida Y hay un cambio positivo en tu vida En tu corazón, en tu mente En la forma que piensas, en la forma que hablas En la forma en que ves a tu esposo, a tu esposa A tu hijo, a tu hija, a tu prójimo Hay un cambio de vida pero tiene que ser Cristo en la palabra de Dios, no tú. Porque si le ponemos mucho yo al corazón, no hay, no hay nada ahí. ¿Por qué? Porque hemos recibido la palabra tal y como es, palabra de Dios. No la hemos creído, tal vez. Dice también la escritura que es más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. Vemos que la palabra habla aquí como una espada. A, a, al Señor Jesucristo se le ve glorificado y en el Apocalipsis. Dice que de su boca salía una espada. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. La espada se usa para defenderse o para atacar en tiempos bíblicos, ¿verdad? lo que viene siendo en guerras. Bueno, Dios no se defiende de nosotros, pero ataca al pecador. Es enemigo del pecador. ¿Se da cuenta? Ataca. Dice, espada que llega a cortar, ese, esa espada habla de, de cortar hasta lo más profundo y ver realmente el corazón del el pecador. Dice, hay una espada más cortante de dos fieles que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te confronta a la palabra de Dios, te dice tal y como eres, que es lo que eres. Y ante los ojos de Dios, somos pecadores, somos pecadores. Sí, somos cristianos y todo, pero fallamos, fallamos. El Señor dice en su palabra que penetras a partir del alma, el espíritu, las coyunturas. Esa espada simboliza el Señor realmente cortando tu corazón y tal vez cambiándolo por uno, uno nuevo, uno nuevo. Y habla habla, de, habla de, de, de del corazón al final, dice el verso 12 en Hebreos 4, al final dice que, que llegas a cortar los tuétanos. O sea, te, te duele cuando te eres confrontado con la verdad de la Escritura. Y dice, y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón, del corazón. Hermanos, el corazón es perverso. Cuando decimos, oh, yo ah, ahora sí tengo un corazón bien sensible, ¿verdad? O tengo un corazón bueno, tal vez. He escuchado personas que, ah, yo, yo, soy, yo soy de buen corazón. No es cierto, no es cierto. ¿Qué dice Jeremías 17, 9? Quiero que abran sus Biblias. Y eso también lo va a marcar usted con un highlighter. Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 17. Vamos a poner una marca en Tesalonicenses. Jeremías capítulo 17. El verso es el verso 9. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, engañoso es que el corazón. ¿Y qué más? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice la escritura, que escudru, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto. El Señor, el Señor te dice la verdad. Tú no eres, tú, tú no eres recto, tú no eres recta. ¿Por qué? Porque estás fuera de los reglamentos bíblicos, estás fuera. No, no está correcto eso Dice del corazón salen los adulterios Dice el Señor Jesucristo En Mateo 15, verso 18 y 19 Escuchen nada más, dice Porque del corazón salen los malos pensamientos Cuando nos dicen algo Ay, nos, ya nos queremos defender Y, y, y verdad, nos, nos hacen honk Cuando estamos manejando y ya nos prendemos hey, ¿por qué pasó? ¿verdad? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, Mateo capítulo 15, versos 18 y 19. So, la Biblia, la palabra de Dios es viva, y busca llegar a tu corazón, a tu corazón, y hacer ese corte o cambiar completamente tu corazón, quitarlo ese de piedra y poner uno de carne. Es lo que la palabra de Dios hace, cambia. No es venir a la iglesia. ¿Verdad? Y estar aquí gritando, ay, sí, y hablando no sé qué tanto disparate y, y corriendo de un lado al otro y gritando y que gritos de júbilo y tal, está correcto, pero eso no te cambia. Y puedes hablar no sé cuántas lenguas y correr y, y rodear, mismo, revolcarte y luego ponerte las cuatro patas y hablar como perro, dicen ahí, y reírse, ja, ja, ja. y eso no te cambia, no cambia eso. ¿Qué es lo que cambia al hombre? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Especialmente cuando la recibes tal y como es. Palabra de Dios. Dicen Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, dice. Sobre toda cosa de valor. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa valiosa, Guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Sobre toda cosa valiosa o guardada, dice: Guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Qué le ponemos a nuestro corazón? Coraje, rencor, ¿verdad? De que oh, you know, a veces no nos quieren, ¿verdad? Nos sentimos, ay, ya no me quiere. No, no, no es. Son, son mentiras del diablo todo eso Son mentiras del diablo todo eso Definitivamente hay una persona que te ama Ese es Jesucristo Ese es Jesucristo El Dios creador eterno Entonces vemos que la palabra de Dios Es una palabra viva Viva No es solamente un libro sí tenemos historias verdad que nos enseñan Pero es la palabra de Dios y la palabra, como dice el Señor en, 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 en Deuteronomios, de toda, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos, una vez más, una vez más, una vez que llegamos a ser, por ejemplo, hijos de Dios, nuestra nueva naturaleza es, tiene que ser nutrida, tú tienes que nutrirte de cosas espirituales. Tienes que venir a la iglesia, conectarte con la iglesia local. Por eso Cristo la, la formó, la iglesia es la familia de Dios. Aquí en la iglesia nos nutrimos con amor de Cristo. Nos nutrimos con su amor, ¿por qué? Porque nos ha cambiado con su palabra. Y nos ayudamos, nos amamos en Cristo. Nos amamos en Cristo y cuidamos uno al otro en Cristo. Entonces la palabra de Dios da vida. Cristo es el que da vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Se dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. So Dios quiere darnos vida. La persona que no ha hecho la paz con Dios sigue muerto en vida. Tienes que Hacer la paz con Dios, aceptando a Jesucristo, aceptando la palabra, aceptando el mensaje, como dice en Tesalonicenses, ¿verdad? que ellos llevaban el mensaje, el mensaje de Dios, el mensaje a los gentiles para que ellos puedan ser salvos, para que ellos puedan ser una vez más, o más bien una nueva criatura, nacer de nuevo, nacer de nuevo. So, Hermanos, la iglesia en Tesalónica no era una iglesia que ya estaba establecida. La iglesia en Tesalónica era una iglesia donde Pablo llegó, estuvo por tal vez unos dos meses a lo mucho, pero en esos dos meses la, el pueblo recibió la palabra de Dios y fueron cambiados por la palabra de Dios. ¿Cómo era Tesalónica? Era un pueblo pagano. Cuando leemos la historia, Tesalónica no estaba tan lejos de Corintio, tal vez a unas... 100 millas, tal vez, a lo mucho. Corintios decían que era una ciudad bien pecadora. Tenía un gran, el Partenone, tenía un gran templo, a Diana, que dicen unos, uh, que dicen unos historiadores que, que podía caber ahí hasta mil uh, sacerdotisas, o, o en otras palabras, uh, prostitutas, verdad, rameras, porque era lo que realmente se hacía para adorar a Diana o a Afrodita. Es lo que se hacía para la adoración. Tenían día el dios Dionisio, Dionisio, el dios del vino, con la diosa Nikea o Nike, la diosa de la competencia, de, de, you know, como Nike, así como Nike. Nike era una reina que era la, la, la de las competencias y siempre andaban en juegos. So, todo el tiempo era paganismo, paganismo todo el tiempo. Pero llegó la palabra de Dios ellos la recibieron y fueron cambiados, fueron cambiados. ¿Verdad? Dice el Señor en Isaías 1,18: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la, como la grana roja, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como blanca lana Estamos en Isaías 1.18 Isaías 1.18 Apúntelo Isaías 1.18 Señor ve vamos a ponernos a cuentas Vamos a ponernos a cuentas Si tus pecados son tan malos Tan negros o rojos Ven Vamos a ponernos a cuentas Y vamos a Arreglar eso, tus, van a cambiar tus pecados, van a ser ahora blancos como la lana. Hay perdón, hay un cambio de vida en la palabra de Dios. Tiene que entrar la palabra de Dios, aceptarla como es palabra de Dios para realmente ser renacidos de nuevo. Quiero que abran sus Biblias en primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, está casi al final por Apocalipsis. Primera de Pedro capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, uno 23. Dice ahí la palabra, siendo renacidos, no de simiente corrupto, Sino de incorruptible ¿Por qué dice ahí? Por la palabra de Dios Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Es la palabra de Dios Tú tienes una decisión que hacer O aceptas la palabra de Dios tal como es O simplemente te vas a engañar a ti mismo Puedes engañarnos a nosotros, pero Dios no nos vas a poder engañar. Tu familia va a ser igual. No va a haber un cambio en ti. Vas a perder tu tiempo tal vez, pero no, de nosotros vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir aprendiendo. Aquí vamos a seguir enseñando la palabra de Dios. Sigue con nosotros. Tenemos, como hemos dicho en los anuncios, tenemos esa... esa uh, Sermones, pero también en el website tenemos esa opción de estudiar más de la Biblia. Hay tanta información hoy día como no hay idea. Tenemos tanto material en inglés y en español para niños, jóvenes, matrimonios. Basado en la Escritura. Tenemos que cambiar tal vez nuestra forma, nuestros hábitos de ser. Porque lo primero que, lo primero que pensamos es que no tenemos tiempo. Dice no hay tiempo, oh cómo no, sí, sí hay tiempo. Una vez más la escritura en primera de Pedro dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios, la palabra de Dios. Porque dice todavía eso 24 porque toda carne es como hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba qué es lo que trabajamos, qué es lo que hacemos, eso se va a acabar, se va, tu cuenta en el banco, tu casa, tu, tu retiro, lo que sea, tus logros académicos, como sea, eso se acaba, pero aquí el Señor dice que podemos vivir nuevas escrituras en la palabra de Dios, que es para siempre, Jesucristo nos dice hacer tesoros en el cielo, hacer tesoros en el cielo, ¿Cómo va a ser tesoros en el cielo si no le ponemos nada ahí? Es como una cuenta de banco, ¿verdad? Un, o una casa que quiere ser construida. Pues, ¿Cómo va a vivir si nunca le pone atención? ¿Verdad? Nunca ni siquiera le barre el patio ni nada. ¿No? No le pone ni siquiera un dólar a su cuenta de banco de savings. ¿Verdad? ¿Cómo? Si no le ponemos atención. El nacer de nuevo es la prioridad de Dios en su palabra. Cuando la, la escritura entra, nos cambia, Jesucristo viene y reina en nuestro corazón Y somos templo del Espíritu Santo de Dios, amén Es lo que dice la escritura, somos templo del Espíritu Santo de Dios Muchos ya lo tenemos, muchos tal vez todavía no, estamos trabajando en eso ¿verdad? Pero los que tal vez hemos apagado o entristecido al Espíritu Santo Aquí se puede, hay, se puede empezar otra vez la palabra de Dios restaura, restaura, sana, porque es viva, sana, levanta. Dios no quiere ver a su hijo tirado, a su hija, no, no, familias ahí divididas, peleadas, no, no. Eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? pero el Señor tiene un plan, tenemos que nacer de nuevo. Como dice en 2 Corintios 5, 17, porque vamos a leerlo más bien. Segundo a los corintios Yo sé que eso lo han escuchado ustedes Mucho um, En muchas predicaciones Lo sabemos de memoria Pero no está No estamos tal vez Viviendo como Como deberíamos tal vez Hacer Esas personas en, en, en uh, Tesalónica Hicieron una iglesia Formaron la iglesia tal vez en dos o tres meses. ¿Sabe cuánto tiempo tenemos aquí nosotros? Cuatro años. Cuatro años. Y, y la gente es dura. Es dura para recibir la palabra de Dios. Pero cuando la recibe, dice la escritura en 2 Corintios 5, 17, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, viejas ya pasaron aquí, son hechas nuevas Y el Señor siempre está en los negocios de construir cosas nuevas Cosas nuevas, un nuevo chance, una nueva oportunidad verdad Un nuevo renacimiento, si le quieres un nuevo compromiso El Señor, el Señor hace las cosas nuevas Y vemos, hermanos, de que Pablo dice que él se gozaba por esos hermanos al ver cómo es de que la palabra de Dios accionaba en sus vidas, reaccionaba en sus vidas. Estamos en um, Tesalonicenses, capítulo 2, primero a Tesalonicenses, estamos terminando. Y el Señor Pablo dice de que él se, se goza como es de que la palabra de Dios está actuando en vosotros. Verso 13, actuando en vosotros. Actúa, hay una acción, la palabra del Señor es actúa si la dejas actuar. Para la próxima semana vamos a hablar acerca de la fe. Porque dice, verdad, que se recibió como palabra de tenemos que tener fe porque sin fe es imposible adorar a Dios y agradar a Dios. Esos, esos elementos tienen que estar envueltos. Eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero vemos que esos hermanos o las personas de Tesalónica escucharon el mensaje de Dios fueron cambiados. Las personas de Tesalónica recibieron la palabra de Dios, fueron bendecidos. Las personas de Tesalónica recibieron la palabra de Dios para hacer criaturas nuevas Y fueron hechos hijos de Dios Hijos de Dios Y los hermanos en Tesalónica Formaron la iglesia De Tesalónica la cual tenemos Sus cartas que son bendición para nosotros ¿Qué bendición Ha recibido la palabra de Dios Vamos a hacer lo mismo Y el Señor nos dé bendición Vamos a continuar la próximas semana Con este tema Y, y terminarlo pero meditemos, ¿verdad? ¿Cómo recibo yo la palabra? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿verdad? ¿Está haciendo un cambio en mi vida? ¿Pueden ver la gente que estoy cambiando para Cristo? Oremos. Oye, tu Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de tener el poder de ser cambiados para bien, de ser cambiados para nuevas personas a tu imagen. Del poder de ser cambiados y no ser como la imagen de la serpiente Pero la imagen de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra Señor Gracias te damos, pedimos Padre que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia aquí por nombre Los que no han llegado Señor, los que no vinieron hoy Que tu Padre conoce sus situaciones, tengas una bendición especial para ellos Señor Pedimos por nuestra hermana Maricela, Señor que tú le bendigas su familia también, Padre, igualmente con nuestro hermano, nuestro hermano Ron Lind, que ha sido recuperado de su cáncer, que tú le prospere, Señor. Los ponemos en tus manos a esas dos personas, Padre, a esas familias, Señor. Y Señor, pedimos que tú seas glorificado en este día, en Cristo Jesús. Amén.